0: J'avais juste la peur de ne pas tomber sur la bonne personne. Et euh, l'autre peur que j'avais, bah, c'était, est-ce que si je me marie maintenant, est-ce que je vais arriver à pouvoir tout gérer euh, Je vais être honnête, j'étais fragile émotionnellement. Euh, dans ce contexte-là, J'avais vraiment personne. Euh, quelque part, en fait, euh, jusque-là, c'était tout le temps les autres qui décidaient à ma place. Ce n'est pas aux autres de le décider. Et c'est parce que j'ai eu le courage et la persévérance aussi de, de rester sur ma décision. Alors, j'avais mon petit frère en complice. <rire>
1: Que la paix soit sur toi ma chère amie, merci à toi d'être ici, je te souhaite la bienvenue dans ton espace de transmission au féminin autour des sagesses des femmes mariées. Je suis très contente de revenir avec un épisode, le podcast a été en pause pendant la période du mois de ramadan... Et puis il y a eu, et il y a d'ailleurs toujours malheureusement, ces événements en Palestine, et je dois avouer que le cœur n'était pas trop. J'ai d'ailleurs une pensée très sincère pour tout le peuple palestinien, ainsi que pour tous les peuples opprimés euh, qui souffrent à travers le monde aujourd'hui, car là, les délivre tous et les soulage, la vie continue comme on dit, mais ne les oublions pas au moins dans nos doigts, dans nos invocations dans nos prières, c'est voilà, au moins la moindre de choses qu'on puisse faire pour eux pour en revenir à notre transmission du jour j'ai un épisode vraiment spécial à te partager aujourd'hui, je pense que c'est l'une des interviews les plus complètes que j'ai pu faire jusqu'à ce jour et je suis vraiment très heureuse de te la partager, j'ai eu le plaisir d'accueillir notre chère Sabera Goulam, première coach en images pour femmes qui porte le voile et fondatrice du site comment s'habiller.fr à travers l'histoire de la rencontre avec son mari Sabera nous plonge au cœur de sa la culture indienne mais aussi de ses différentes facettes. Fille, femme, épouse et maman entrepreneuse. Sabera vous dit tout, nous dit tout, aussi elle nous partage avec passion sa mission celle d'aider les femmes qui portent le voile à s'affirmer sans mettre de côté sa personnalité ni sa féminité. Que tu portes le voile ou non, que tu sois musulmane ou non, je pense que ce que Sabera te transmettra te sera vraiment bénéfique parce que le cœur de son discours, c'est tout simplement d'inspirer les femmes à trouver le courage nécessaire pour s'affirmer en étant alignée avec soi-même dans une société qui proclame une soi-disant liberté mais qui en réalité s'accommode bien d'une certaine standardisation y compris dans la définition même de ce qu'est une femme. Ça c'est ma propre analyse. Bon, désolé, ma phrase était un peu longue, mais j'espère que tu m'as comprise et je trouve en ça que le travail de Sabera est vraiment très très beau. Avant de te laisser avec notre riche échange, je voulais te dire que si tu aspires au mariage, que tu te poses beaucoup de questions sur ce sujet, que tu te sens parfois triste ou découragé dans cette démarche parce que tu n'as aucune personne à qui confier tes doutes, tes rêves ou tes craintes, eh bien je t'invite à regarder dans la description de cet épisode le lien que je t'ai mis te conduira vers ton cadeau que je t'offre, à savoir un e-book que j'ai intitulé Voyage initiatique de la femme célibataire vers la jeune mariée en devenir. Tu peux également le retrouver dans ma bio, sur Instagram, sur mon profil, je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari. Je t'ai tout dit, j'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute. Salam alaikum Sabera, bienvenue dans l'espace de transmission je peux pas, je rencontre mon mari. Alaykoum salam, au plaisir. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu
0: es, te présenter alors, je m'appelle Savera, je suis indienne et je suis la première coach en image pour les femmes qui portent le voile. Je les aide à, à reprendre confiance en elles euh, à travers un style vestimentaire qui leur ressemble sans sacrifier leurs valeurs. Super. Quand tu étais petite, est-ce que tu avais des rêves
1: Qu'est-ce que tu rêvais de faire dans la vie
0: Qu'est-ce que je rêvais de faire dans la vie Alors, j'avais envie de devenir astronome. <rire> C'était ça Ouais. En fait, je crois que je n'arrêtais pas de de saouler mes parents pour avoir un télescope. Et tu sais, ça coûte super cher, donc j'ai dit, non, moi je veux un télescope, je veux observer les étoiles, les planètes et tout, la Lune. Donc voilà, c'était mon rêve de devenir astronome. C'est pas commun, ma chère-là,
1: trop bien. Et quand tu grandis un peu plus, est-ce que tu aurais imaginé, est-ce que tu souhaitais rencontrer ton mari à un âge jeune ou est-ce que c'était plutôt un rêve lointain Tu disais, non, ce sera plus tard, je ne suis pas pressée.
0: Euh, alors, quand j'étais adolescente, ben je nourrissais secrètement ce rêve de le rencontrer au plus tôt <rire> pour pouvoir me marier et tout, euh, et bâtir une famille.
1: Non, pas... en fait, je le voulais. <rire> c'est vrai, et tu en avais parlé ouais. à quelqu'un Est-ce que c'est quelque chose que tu' changé avec quelqu'un, une femme de ta famille peut-être, ou une amie Une amie, ouais.
0: On... En fait, c'était ma bestise, et, euh, on... ma bestie, et en fait... On... Bah, on se raconte, racontait nos amourettes, quoi. <rire> Donc, euh... <rire> oui, clairement, euh, c'était un souhait euh, bien profond et secret, mais je le voulais. J'avais envie de rencontrer euh, l'âme sœur. <rire> Waouh
1: Et est-ce qu'en même temps, même si as, tu nourrissais ce rêve, est-ce que tu avais des peurs
0: euh, Alors, j'avais juste la peur de ne pas tomber sur la bonne personne. Et euh, l'autre peur que j'avais... Bah, c'était, est-ce que si je me marie maintenant, est-ce que je vais arriver à pouvoir tout gérer entre mes études et mon rôle d'épouse Tu vois, donc mmh. en fait, je me mettais la pression énormément. Personne ne me mettait la pression, mais c'est moi-même. C'est le côté un peu perfectionniste. Il faut que tout soit bien tout de suite et tout. Attention quand tu te réveilles les cernes. <rire> et tout ça, tout ça. Bref, tu sais, c'était dans l'ensemble.
1: Mais c'est vraiment qu'à un âge si jeune, quand même, tu es conscience de « attention, les cernes », <rire> il y avait déjà cette image de faire attention à son image, déjà, à l'époque. Ouais, c'est vrai, <rire> tout à fait. Incroyable. Et comment se passe ta rencontre avec ton mari
0: Alors, euh, en fait, comme nous sommes indiens, nous sommes des, les Indiens de Madagascar, on a un peu un lieu, qui nous sert de mosquée. Et on n'est pas beaucoup non plus, on n'est pas énorme enfin, en termes de chiffres. On doit être à peu près 2 000, aux environs, voire 4000 si on tire un peu. Et tout le monde se connaît entre la plupart du temps, en fait. Donc, comme mon, mon mari de l'époque, donc mon, mon futur mari, mon mari actuel, du coup, euh, il tenait un site internet de champs religieux et moi j'avais besoin d'un petit détail par rapport à ça, donc euh, je lui ai écrit euh, un email et suite à ça, ben en fait euh, nos échanges ont continué par email, tu vois, à l'époque on discutait par email, il n'y avait pas de téléphone et tout, et après euh, c'est parti tout seul.
1: <rire> D'accord, donc c'est dans le cadre de, de, de la mosquée, c'est ça mm -hmm que, parce euh, du que... coup, tu prends connaissance bah, qu'il existe et qu'il est euh, dans l'informatique et que toi, tu avais besoin d'un service par rapport à ça. Et, euh, et les échanges se font et du coup, euh, c'est comme ça que ça se fait. Comment tu te rends compte
0: que c'est le bon Je pense qu'il y a beaucoup une part d'intuition qui joue dedans. Et tu sais, en général, euh, tout ce qui nous permet de nous dire en fait, qu'une personne eh bien, est bien, c'est ce qu'elle fait à l'extérieur. Parce qu'on ne connaît jamais personne de l'intérieur. C'est vraiment... Euh, les actions qu'elle qu euh, fait, qu'elle réalise à l'extérieur. Donc lui, en fait, comme de notre mosquée, ben, ben voilà, y a, avant que le prêtre euh, fasse son serment, tu vois, il y a des chants religieux qui se font juste avant, ben, lui, il était au micro. <rire> mmh. Donc euh, pour moi, c'était un peu la personne idéale euh, à mon sens. Et de mon côté, du côté des femmes, du coup, euh, quand il y avait des rassemblements entre femmes et tout, et qu'il y avait aussi des sermons, etc., de, et des chants religieux, ben, moi aussi, je prenais le micro. Donc, euh... <rire> ah, donc vous vous, oui. vous êtes mutuellement vues, en fait. Euh, alors, quand les femmes chantent, entre guillemets, les hommes ne sont pas là. Ah, d'accord. Tu okay. vois oui. mais quand les hommes chantent, les femmes sont en background, de l'autre côté, dans la salle, séparées. Oui. Donc, moi, je l'entends, mais lui ne m'entend pas. Du coup, quand il se passe des rassemblements entre femmes. D'accord. Mais euh, cet acte lui a valu <rire> le, le titre de, de mon, de mon bien-aimé, de mon élu. Voilà. D'accord.
1: <rire> C'est trop beau. Et à ce moment-là, tu avais quel âge
0: J'étais jeune. Hein.
1: J'avais euh, 16 ans. 16 ans, waouh. Une fois que vos échanges se sont faits, que voilà, vous vous reconnaissez euh, que vous êtes tous les deux OK pour continuer. Comment ça se passe par la suite Parce que c'est vrai que quand on est jeune, tu sais, on vit dans... Malgré tout... Enfin, moi, je trouve ça trop parce que tu dis vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes une communauté, comme une communauté assez euh, soudée. Tout le monde se connaît, je suppose. Mais en même temps, on est mm -hmm. dans un contexte global qui est l'Occident. Le mariage, je ne sais pas forcément très valorisé. Ça fait même voir très peur. On dit plutôt aux mm -hmm. jeunes, voilà, profite de la vie. Non, et un travail. Enfin, fais tes études, fais ton travail, etc. Pour ensuite mm -hmm. se marier. Euh... Est-ce que toi, tu as eu euh, des réticences dans ta famille ou au contraire, ça a été accueilli euh, de manière euh, euh, plutôt positive
0: euh, Disons que j'en ai pas parlé tout de suite hein, parce que euh, je savais comment ça allait être accueilli. Alors, euh, ça n'allait pas être accepté comme ça. En plus, euh, à, mon, à mon âge, il y avait une autre fille de l'époque qui avait le même âge que moi, voire un an plus petite, qui s'était fiancée. Avec euh, un autre garçon qui avait 18-19 ans et c'était pas très très bien vu. Quoi. Donc mmh. je me suis dit, bon, c'est pas vraiment le moment <rire> de le dire à haute voix. Et donc euh, on a nourri cette relation euh, secrètement et disons que ça s'est su. <rire> Alors tu sais, c'est toujours comme ça quand tu caches quelque chose, tu te fais choper. Hein, voilà. <rire> on, va, <rire> on va le dire tel que, tel que c'est. Et euh, en fait, à l'époque, mes parents étaient en plein divorce aussi. Mmh. Donc, il y avait. Euh, je... Un contexte
1: familial difficile.
0: Mmh. Exactement. Il y avait euh, la crise partout. Euh, chacun vivait sa crise euh, de son côté. Et moi, ma crise, je la vivais euh, en, en quelque sorte avec ce garçon mmh. à qui j'ai voulu euh, offrir mon cœur. Et, euh, et euh, je crois qu'il y avait aussi euh, énormément de mix d'émotions et de solitude qui ont fait que je me suis attachée à lui mm. euh, et par contre là où je remercie Dieu c'est que je suis bien tombée mm. tu vois parce que j'étais quand même euh, euh, je vais être honnête j'étais fragile émotionnellement mm. euh, dans ce contexte là j'avais vraiment personne euh, chacun euh, se fanait euh, dans son coin au sein de la famille Il fallait que et moi je voulais absolument pas tomber en fait mm. tu vois. donc je me suis accrochée à lui et comme lui aussi a vécu ce genre de contexte dans sa famille, euh, bah, sa mère, par exemple, a connu deux divorces, et ils se sont relevés, lui s'est relevé. Donc il a connu ça aussi, euh, et donc, en fait, il m'a compris, quelque part.
1: Waouh Incroyable Et c'est vrai, comme tu dis, tu es... alhamdoulilah, tu es trop bien tombée. Mmh. Parce que c'est vrai que d'autres garçons, peut-être, euh, en auraient profité, ou bien auraient laissé tomber, mmh. etc., alors que lui, voilà, c'était c'était la bonne la bonne personne tu dis que toi tu as enfin que c'était entre guillemets un secret et que du coup ça s'est su une fois que ça s'est su comment se déroulent les choses alors
0: j'avais mon petit frère en complice <rire> il, y il y a toujours un complice dans <rire> ouais il n'y a pas de jeu sinon tu t'en sors pas tu vois donc j'avais mon petit frère en complice même quand ça s'est su pendant un an, on a nourri cette relation secrètement. Mon père ne savait pas, puisque mon père n'était pas dans notre foyer. Il vivait chez notre mère. Et c'était ma mère et mon grand frère qui faisaient la loi dans la maison, si tu veux. Et euh, non, clairement, ce n'était pas très bien accueilli. Hein. Et euh, surtout, les arguments que eux avançaient euh, n'étaient pas valables à mes yeux. Mmh. Donc l'argument, c'était par exemple, oui, mais ses parents sont divorcés. Et moi, dans ma tête, je me disais, oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre Mmh. Tu vois, donc euh, non, ça, ça marche pas. Enfin, je me suis au, au contraire encore plus accrochée à lui, j'ai mmh. pas laissé tomber, et euh, du coup, ben ce qui a fait que voilà, après un an, euh, ça s'est encore su que je tenais secrètement cette relation avec lui, et du coup, ben, à la fin, bon, ils se sont rendu compte que elle pas trop le choix non plus, hein. mais mmh. en même temps, euh, quelque part, en fait, euh, jusque-là. C'était tout le temps les autres qui décidaient à ma place. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pris la décision de, mmh. de me responsabiliser euh, parce que c'est ma vie. Ça va être mon mariage, ça va être mon foyer. Donc, c'est moi qui décide avec qui je veux finir. Ce n'est mmh. pas aux autres de le décider. Et c'est parce que j'ai eu le courage et euh, la persévérance aussi de, de rester sur ma décision que ça a fonctionné après. Mmh. Et du coup, bah, après, bah, ils se sont rendus compte que finalement... C'était pas une si mauvaise personne euh, comme il l'imaginait, même pas du tout. Mmh. Au final, ça a bien terminé. Quoi.
1: Mais oui, parce que ça avait l'air d'être le genre idéal quand même. Il était impliqué euh, spirituellement, ça avait l'air d'être mmh. un garçon euh, de bonne famille. C'était plus, je pense, euh, leur crainte peut-être. Exact. Voilà, mmh. que je tombe mal ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. Un âge bon. si jeune. Ouais, et puis tu sais, pour se rassurer, la famille euh, demande aussi à droite à gauche. Mmh. Donc, euh, quand, euh, quand ma mère a demandé à, à une personne, en tout cas, qui était euh, assez connue euh, spirituellement, euh, de manière avancée, disons, qui était le, le directeur de notre Madressa de, de, de la mosquée, mmh. eh bien, lui, il a été euh, d'un avis positif, quoi. Mmh. Donc, euh, forcément, quelque part, euh, elle avait plus d'arguments avancés pour dire euh, « ça ne va pas, en mmh. fait, euh, ça allait ».
1: Mmh. Elle, elle était attachée à toi ta maman peut-être elle, elle avait du mal à te laisser te voir
0: marier je crois que ma mère elle est excessivement attachée à tous <rire> les enfants je crois que c'est vraiment ça elle n'arrive pas à s'en détacher elle n'arrive pas à accepter qu'on a grandi mais bon mmh. part, je pense que quand mon père est parti c'est là où elle voulait s'accrocher mmh. malheureusement parfois un peu trop mmh. tu vois mais bon donc voilà, chacun son
1: cheminement. C'est ch son, ch son cheminement, exactement. Comment tu trouves le courage Parce que tu dis, voilà, j'ai eu le courage d'être ferme sur ma décision. Comment tu trouves ce courage
0: Je crois que le courage, ça a été de s'exprimer en silence. Je ne suis pas vraiment allée à l'encontre parce qu'à l'époque, en tout cas pour moi, il était très important que, que j'ai la bénédiction de mes parents, si tu mmh. veux. Mmh. Je ne voulais pas forcer les choses verbalement mais je voulais le forcer silencieusement. Je <rire> n'ai bah, pas renoncé, tout simplement. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait, je continuais la relation secrètement, c'est qu'ils m'ont dit, « Ah oui, tu as continué, en fait. Oui. » <rire> Et du coup, bah, c'était vraiment le gros stress et tout. Mais voilà, à un moment après, euh, comme ma mère avait commencé à en parler à la famille, euh, quelque part, mon oncle... En fait, mon oncle et son oncle sont vraiment potes, si mmh. tu veux. Mmh. Et du coup, ils se sont parlés entre eux. Donc, mon oncle a parlé à son oncle. Et quelque part, voilà, ils se sont dit, bon, il est temps d'officialiser peut-être. Parce que bon, ça traîne un peu. Et euh, ma mère, elle m'avait clairement dit, de euh, toute façon, c'est toi qui as fait tout toute seule. Donc, quelque part, mmh. je, je, ça m'a un peu piqué. Mais après, je me suis dit, euh, dans ma tête, je ne réponds jamais comme ça, en fait. Mais silencieusement, je me suis dit, oui, et euh, je vais te prouver que euh, je vais réussir, mm. que c'est le bon, tu vois. Mm. Et donc, après, quelque part, quand tu prends cette décision de te responsabiliser, bah, tu assumes tes choix derrière, tu te donnes mm. les moyens. Tu assumes tes choix derrière, tu te donnes les moyens euh, pour réussir, pour que ton couple fonctionne aussi derrière.
1: Mm. C'est quoi la qualité qui, après on ne peut pas réduire une personne à une qualité, mais quelle est la qualité qui t'a le plus marquée
0: chez ton mari ben, Je dirais qu'il était beaucoup à l'écoute. Il était bienveillant, il était rassurant, il était attentionné aussi. Et à quel âge est-ce que tu te maries et qu'est-ce qu que tu as ressenti le jour de ton mariage Je me suis mariée à, à mes 23 ans. J'allais avoir 23 ans cette année-là. On s'est connus en 2005 avec mon mari. C'est pour te dire, tu as vu le... Mmh. Je suis fiancée en 2010, mariée en 2012. Et le jour de mon mariage, j'étais comme dans un conte de fées. <rire> je, je, je ne réalisais pas que j'étais en train de vivre mon mariage. Et le soir de mon mariage, en fait, quand, quand tout le monde est parti et que j'étais avec mon mari... alors. C'est assez intime, mais il s'est agenouillé. Il m'a offert une bague et, et je ne sais pas, mais j'avais l'impression d'être très reliée à Dieu spirituellement. Et j'avais l'impression que Dieu murmurait dans mes oreilles. Mmh. J'étais vraiment très connectée à Dieu. C'était une nuit très spéciale. Euh, on a prié. J'ai beaucoup prié pour les autres aussi parce que c'est enfin, connu comme quoi la mariée... Euh, la nuit du mariage, quand tu pries, ben tes, tes vœux sont exaucés, okay mmh. Sur, tu vois tes doigts et tout, mmh. et euh, du coup, euh, non vraiment, je me suis euh, beaucoup sentie spirituellement connectée, beaucoup, énormément, c'était vraiment une nuit euh, spéciale, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu
1: avant. C'est extraordinaire, c'est magnifique, et c'est vrai que c'est peu connu euh, d'effectivement de, prier la nuit ou où... Où on s'est marié. Et euh, par rapport à ton mariage, est-ce que tu peux nous partager quelques traditions de ta culture mmh. Donc euh, voilà, que ce soit au stade de la préparation de la mariée, euh, avant, pendant, peut-être après la fête.
0: Alors en fait, il y a plein de traditions et j'avoue que selon euh, les familles, on n'applique pas toutes les traditions parce qu'il y a vraiment plusieurs écoles. Mmh. Il y a <rire> l'école hyper culturel, tu vois. Et puis, il y a l'autre école hyper islamique et puis il y a l'école euh, qui relie les deux. Tu vois, en partager tout le temps entre « Ok, mais on fait quoi On ne fait pas quoi ?» Etc. Donc là, en général, je te donne les grandes lignes. On a ce qu'on appelle le sagai. Le sagai, en fait, c'est l'équivalent des fiançailles. Il y a euh, l'échange de bagues entre les futurs mariés et puis il y a aussi des échanges de cadeaux entre les familles des mariés. Mmh, Ça, c'est fiançailles. Ensuite, on a le mendi donc l'aîné, tout simplement, la cérémonie de l'aîné, euh, où la belle-mère, elle met de l'aîné sur la main de sa belle-fille. Puis, il y a aussi euh, une partie fun, où du côté de la famille de la fille, donc ça peut être une sœur ou une nièce, euh, qui peint en quelque sorte le visage du marié, du futur marié, avec un mélange d'eau et de curcuma, juste pour le faire subir euh, un peu euh, pour se venger en fait parce qu'il <rire> prend la fille tu vois <rire> donc ça c'est vraiment pour le côté fun euh, après vraiment on, on, on le fait subir mais, euh, mais comme pas possible hein. on, on lui la misère gros, euh, <rire> ah, la misère mais totale hein, vraiment totale après euh, certains indiens pour certains indiens c'est vraiment pour euh, s'éloigner du mauvais œil le fait de mettre un mélange d'eau de rose et de curcuma tu vois pour éloigner le mauvais œil Mmh. Donc, après le mendi, ou juste pendant, enfin à la fin, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du rachra. Alors, en fait, c'est comme une danse circulaire euh, qui se fait soit en tapant avec deux bâtons ou bien en tapant des mains. Tu vois, mmh. en applaudissant. Mmh. D'accord. Une danse circulaire qui se fait. Ça, c'est vraiment les, les tradis qui le font. Hein. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Mais euh, chez certaines familles, ça le fait. Ça le... Enfin, ils le font encore, ils le pratiquent encore.
1: D'accord. Donc ça, c'est le, vraiment le jour de la fête. Et je suppose que c'est les hommes et les femmes, c'est ça
0: Oui, les hommes et les et femmes.
1: Les femmes, ok. Et c'est les hommes et les femmes genre de... proches de la famille
0: ou ça peut être tout le monde oui. D'accord. C'est plutôt proche de la famille et puis les amis de, de la famille aussi. D'accord. Voilà. Après, alors je te dis, ça va être long. Hein. <rire> je... Après... Vas-y. <rire> on adore la Après...
1: tradition, on adore.
0: Après, il y a le trousseau de mariage où on se déplace spécialement pour choisir euh, nos tenues euh, en Inde. Et si on ne peut pas se déplacer en Inde, et eh ben on, on se déplace à Londres puisque là aussi, euh, mmh. en fait, il y a un endroit où, où vraiment les Indiens sont concentrés et, et cet endroit-là, en fait, tu peux euh, acheter plein de saris, plein de vêtements indiens, etc. Tu vois Donc, soit ce sont les deux familles qui vont, soit c'est une des deux familles famille euh, qui s'occupe de tous les achats, que ce soit du marié ou de la mariée. D'accord. Et ouais. quand tu dis les familles, c'est qui C'est les parents avec le et les mariés. mariés. D'accord.
1: Voilà. waouh
0: wow. ouais. Après, tu as aussi une autre tradition, la veille du mariage, qu'on appelle le valkari. Alors, le valkari, c'est la famille de la mariée qui prépare au minimum sept plats différents et qui l'envoie chez le marié avec quelques membres de la famille du marié qui partagent le repas ensemble. Mmh. Voilà, ça c'est euh, aussi une tradition euh, un peu poussée euh, qui se fait euh, de moins en moins, mais on retrouve mmh. quand même ça notamment à Madagascar par exemple.
1: Et c'est quoi l'objectif de, de cette tradition C'est de tout simplement
0: créer des liens. Ouais, voilà. Créer des liens. Exactement, créer des liens. En fait, de toute façon, toute la tradition, elle se base
1: là-dessus.
0: Hein. Mm. C'est comme un, un ping-pong, en fait, qui se fait entre euh, <rire> la famille du marié, la, la famille de la mariée, etc. Après, on arrive enfin euh, au mariage. Mm. Alors, le jour du mariage, euh, alors ma sœur n'a pas eu ça, mais moi, je l'ai eu, c'est que euh, ma copine, elle a embaumé le sari, mon sari à moi, avec du oud. Pour euh, me préparer au mieux pour le soir du mariage. waouh mmh. wow. Et tu, comment on fait pour embaumer Alors, euh, disons que le sari est accroché au cintre mmh. et après, juste en dessous, ben, on envoie euh, cette fumée de oud qui ouais, parfume encore. le sari. Incroyable. Très beau. Bon. Ouais. Oui et l'odeur wow. Et le est resté, mais jusqu'au bout. Hein. Enfin, ça sentait <rire> super bon. Okay. Donc voilà, après le soir du mariage, on a ce qu'on appelle le tiratiri. Alors ça en fait, c'est une pratique aussi qui se fait un peu moins mais qui existe encore. On prend une guirlande et on lie les mariés. En fait, c'est la sœur du marié qui va euh, lier euh, les deux mariés ensemble avec cette guirlande-là. Et pour le fun, on fait languir euh, la sœur du marié avant de lui offrir son cadeau. Cet acte-là qu'elle a fait <rire> D'accord. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va mettre euh, euh, une petite bête en caoutchouc au début, tu vois, pour qu'elle prenne peur euh, de juste <rire> comme ça. Jusqu'à ce qu'elle ait un petit cadeau, ça peut être un bijou, ça peut être une enveloppe avec de l'argent, etc. Tu vois Et ensuite, ça, c'est donc le soir du mariage. Hein. Mmh. Le lendemain matin, les mariés euh, vont au petit-déjeuner chez la belle famille. Là aussi, il y a un échange de cadeaux entre la mariée et la belle-mère. Et l'après-midi, euh, c'est autour de la famille de la mariée. Mmh. OK Et au final, enfin, euh, on arrive au velima. Donc, je crois qu'il y a ça aussi chez les Arabes. C'est un repas qu'on partage soit le soir du mariage, le soir du nikah, soit le lendemain. Et une fois que le repas est partagé, eh ben, ce qui se passe, c'est que le frère de la mariée cache les chaussures du marié donc là c'est le côté fun aussi tu vois cette fois-ci c'est le tour d'un membre de la famille de la mariée donc lui il cache les chaussures du marié donc il ne peut pas sortir de la mosquée tant qu'il n'a pas ses chaussures donc, quelque part il est obligé de donner un cadeau aux, aux membres de la famille de la mariée et là aussi il le fait languir il le fait plaisanter machin tout ça et après, euh, il obtient une enveloppe avec de l'argent. Donc, voilà.
1: C'est génial. C'est vrai que le côté fun, c'est vraiment super original. Parce que c'est vrai qu'au Maghreb, je n'ai pas connaissance euh, de, de ce genre de, de choses. Mais euh, ouais. c'est vraiment super. <rire> Et puis, <ça, rire> au-delà du côté de passer un bon moment, ça crée aussi effectivement des liens aussi, tu vois. De, mm. de créer du lien par l'amusement. Et en même temps, Exactement. je trouve ça touchant le, le fait de faire un peu la misère au ma mari. <rire> Parce que vraiment, il y a cette conscience culturelle bah, que la ouais. femme, voilà, tu nous prends notre fille. Quoi. Et il serait que quand une fille quitte la maison, ce n'est pas la même sensation que quand un, un garçon quitte la maison. Parce que, voilà, une femme, c'est solaire, ça, ça apporte beaucoup de choses à tous les membres de la famille. C'est vraiment super. Oui, tout à fait. Et toi, pour ton mariage, est-ce que tu as eu ces choses Donc, hormis le sari embaumé, est-ce que tu as eu d'autres choses Alors, moi,
0: j'avais eu la cérémonie de l'aîné. Il y avait une partie qu'on avait fait à la mosquée et l'autre partie chez moi, à la maison. Il y a eu le trousseau de mariage où on s'est déplacé avec ma mère et ma tante en Inde. Après, on a eu le mariage et on a eu le petit-déj chez la belle-famille le lendemain. Après, il y a aussi eu le valima euh, le soir du mariage, du coup. Donc oui, j'ai eu à peu près tout ça. <rire> Super. Et du coup, un mariage comme ça, ça dure
1: combien de jours Enfin, même si, hormis les mois euh... de préparation, vraiment, quand il y a les deux familles
0: impliquées, ça dure combien de jours Une semaine à deux semaines, à peu près. Parce qu'on fait en sorte que la mariée ne soit pas trop fatiguée. Parce qu'après... Euh... Mm. C'est du sport quand même, hein, tu vois. Bah oui. Pour le jour du mariage, c'est quand même le plus important. Donc, euh, on fait en sorte d'étaler un maximum euh, pour qu'il y ait des temps de repos. Après, il y a aussi le mariage civil quelque part qui vient en amont. Mm. Mais euh, voilà, du coup, euh, voilà. une semaine à deux semaines à peu près. Super. Et, et au mariage civil, tu te présentes en quelle tenue Est-ce
1: que tu mets la robe blanche ou est-ce que c'est aussi une robe plutôt de culture euh, indienne
0: euh, moi j'ai vu les deux, alors moi personnellement j'ai pris, euh, j'avais porté une robe de culture indienne, mais elle était blanche, elle était ivoire. Mmh, D'accord, couleur ivoire, ouais, avec des perles et tout, c'était juste magnifique. Et euh, du coup, ça, ça fait un mix des deux, tu vois. Après, tu en as d'autres qui ne portent pas forcément une robe blanche, mais du coup, ça peut être une robe dorée, couleur crème, toujours se rapprocher un peu du blanc, tu vois, mais mmh. c'est pas le blanc classique, classique. En mmh, général, le blanc euh, de l'Occident.
1: Euh, ouais. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce voyage, ça m'a fait, euh, fait rêver. <rire> Et tu sais, moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les proverbes, les sagesses populaires qui ont vraiment beaucoup de, de portée. Euh, Est-ce qu'il y a des sagesses comme ça, dans... des, des proverbes indiens qui existent autour euh, du sujet du mariage
0: Alors populaire à l'échelle de l'Inde, je ne pense pas, mais populaire chez les Indiens du Gujarat, donc euh, les petits Indiens, là, de France. <rire> oui, je peux t'en donner, maintenant, sagesse. Je ne sais pas trop, à chacun de voir les choses, j'en ai deux. Alors, il y en a un qui dit, donc je vais le lire en Gujarati, est mm -hmm. une langue natale, il y en a un qui dit, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas applaudir avec une main. Cela insinue que quand il y a des disputes, il y a toujours les deux personnes qui sont mêlées. Mmh. Ça ne se fait jamais tout seul. Donc, pour dire quelque part, viens pas te plaindre, va résoudre tes problèmes, tu vois. Parce qu'il y aura toujours les, les deux parties, en fait. Tu mmh. vois, en quelque sorte. Et il y a le deuxième qui est souvent mal perçu, mal perçu, euh, quand euh, les parents de la fille disent à la fille en fait ils sont tellement sous, sous l'effet de l'émotion parce que la fille quitte la maison qu'ils disent ça veut dire euh, les portes de la maison sont ouvertes si tu veux revenir donc ça c'est un peu piégeux tu vois genre euh, s'il se passe quelque chose c'est pas grave tu peux revenir <rire> je crois que c'est vraiment euh, sous l'effet de l'émotion et tout qu'ils disent ça mais euh, voilà en quelque sorte les deux proverbes que je peux te donner populaires dans notre
1: communauté dans notre... magnifique, trop beau maintenant ça fait quelques années que tu es mariée quels sont tes secrets ou un secret pour faire durer le couple
0: alors moi je dirais que <coughs> ce serait un max de communication mmh. un max un max de communication parce que euh, quand ça va pas il faut le dire mais quand ça va il ne faut pas oublier de le dire mmh. Quand ça ne va pas, personne n'est dans ta tête et personne n'est dans, dans sa tête. Euh, la langue, elle est faite pour ça. Il faut communiquer. Quand quelque chose ne te plaît pas, quand tu veux faire durer une relation, quelle que soit la relation, que ce soit de couple ou en général, il faut savoir exprimer ses désirs et fixer ses limites. Ça, c'est très, très important. Et d'autre part, pour moi, ce qui est vraiment primordial aussi, euh, c'est vraiment la bienveillance. C'est-à-dire ne pas casser son partenaire euh, sous prétexte qu'on est entre amis ou entre familles etc. Parce que moi, euh, à l'époque, par exemple, juste pour te raconter une anecdote, euh, on s'est rendu avec mon mari chez un couple et en fait, le couple avait à peu près huit ans de mariage. Et la manière dont ils communiquaient entre eux, oh, mon Dieu, j'étais tellement choquée. En rentrant, j'ai demandé à mon mari mais ça va être comme ça pour nous aussi huit ans plus tard parce que vraiment, je ne veux pas. Hein. Et c'était horrible. Et en fait, non, ça n'a pas besoin d'être comme ça si toi, tu entretiens une bonne relation. En fait, une relation de couple, c'est comme une fleur. Il faut l'arroser tout le temps. Il faut cultiver cette fleur. Cultiver l'amour de cette fleur, la confiance que, que tu portes à cette fleur pour qu'elle ne fane pas. Mmh. Tu vois
1: C'est super bien. beau et c'est vrai que c'est très sage. Et c'est vrai que c'est des ingrédients qui font que bah, ça dure sur la durée et que ce n'est pas juste... Les, les nuages roses les premières années, tu vois. Euh, et dans les moments difficiles, tu vois, dans les moments, euh, tu vois, comment euh, garder cette bienveillance quand, euh, voilà, il y a des moments où euh, lui pense A, ah, toi tu penses B et que,
0: euh, voilà, il y a, vous voyez différemment euh, les choses. Mmh. Alors, il y a une chose que je me suis ancrée dans la tête, mais vraiment, je m'étais ancrée dans la tête, euh, c'était ne pas répondre quand l'autre est en colère. Hmm. Ne pas répondre immédiatement. Ça ne veut pas dire que tu n'exprimes pas tes désirs après et que tu ne fixes pas tes limites, que tu ne dis pas ce qui ne t'a pas plu, mais ne pas répondre dans l'immédiat. Une fois que ça se calme, euh, en fait, je pose toujours ma main sur les joues de mon mari. Ça marche d'enfer. C'est vrai Ça marche, ça marche d'enfer pour calmer. Tu vois Pour calmer la personne et pour dire... Mais pourquoi tu te mets en colère ah, <rire> et tu ouais. vois, euh, ça en fait, toucher la personne, pas au niveau des épaules, là où il est sensible, au niveau mmh. des joues, yeux dans les yeux, tu lui parles et ça va directement calmer les choses.
1: Incroyable. Ça, c'est une astuce. Ça ouais, ça, c'est vraiment astuce de femme mariée. J'aime beaucoup. J'ai jamais <rire> entendu ça. J'ai jamais entendu ça, ni <rire> de part ailleurs. Mais mmh. ça, c'est aussi parce que tu as une connaissance aiguë de ton mari aussi. C'est que tu as appris à le connaître et
0: à connaître ce qui marche. Tout à fait. Mais avant de pouvoir le connaître aussi de cette manière, tu testes plein de choses en amont. Mmh. Parce que tu ne sais jamais, en fait. En fait, ton mari... Enfin, mon mari, en tout cas, lorsque je me suis mariée, je me suis dit « Mais attends, ça fait euh, sept ans qu'on se parle, mais j'ai l'impression que c'est un autre homme, là. » C'est-à-dire je découvrais d'autres aspects de lui... Et en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est comme un livre ouvert tout tout ça ne s'arrête jamais. Il ouais. n'y a, a pas vraiment de routine, il n'y a pas d'ennui. Tu découvres toujours plein de choses si tu crées des expériences avec la personne.
1: C'est magnifique. C'est ouais. totalement ça. Et c'est vrai que, tu sais, des fois, moi, quand je vois sur Internet, des fois, comprendre la psychologie des hommes, euh, cette astuce pour... Euh, le rendre amoureux et tout et tout, moi ça me ça m'agace toujours un peu parce que tous les hommes sont différents euh, mm -hmm. déjà nous en tant que femmes c'est pas forcément toujours évident de nous connaître nous-mêmes et connaître quelqu'un qui est différent de nous parce qu'il est un homme et en plus parce qu'il a une par per personnalité particulière, bah, je trouve mm -hmm. que c'est vraiment du mensonge qu'on dit aux gens et toi je trouve ça vraiment génial que t'es, euh, voilà comme tu dis euh, euh, continue à découvrir ton mari, à con continuer à, à, à le connaître, à et à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et, et c'est vrai que le fait de tester, bah, ce n'est pas évident. qu'on aimerait bien avoir une solution là tout de suite concrètement, oui. tu vois. <rire> Mais toi, tu as pris cette patience de tester. Et, et, et là, aujourd'hui, bah, tu en, en récoltes les fruits. Est-ce que tu as reçu une transmission des sagesses de, de femmes mariées de la part de femmes de ton entourage pour t'aiguiller dans ta nouvelle vie de femme mariée lorsque, lorsque tu t'es mariée Ou alors, pendant ton adolescence est-ce que tu as été préparée, en fait, à ton rôle d'épouse
0: Alors, il est vrai que peu avant... Euh, enfin, pendant mon adolescence, tu sais, on avait des cours de madrasa. De notre plus jeune âge, jusqu'à nos 16-17 ans, on a des cours de madrasa. Donc, avant, c'était à Madagascar. Et puis, comme j'ai déménagé en France, ben, ça a continué en France. Mmh. Et en France, un ben, autre chèque, qui s'appelle Chèque Moïse, petite dédicaste, <rire> <rire> euh, en fait, il nous donnait des cours euh, sur le mariage sur l'éthique, euh, les cours de femmes mariées, parce que voilà, on avait 16 ans, on avait à peu près connu euh, tout ce qui était FIC, euh, tout ce qui était euh, euh, les lois, les fatois, etc., par rapport euh, aux règles, par exemple, euh, aux menstrues des femmes, etc. À un moment, euh, on arrive à un stade où voilà, on a grandi, on, est, on a 16 ans, euh, euh, toute cette partie-là, on a vu de la religion, maintenant, on passe à l'autre étape, on nous prépare à, au mariage tout simplement Et là, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé, le fait d'avoir plein de cours comme ça, où, où on te forme dans la tête. C'est un, un, lavage, un lavage de cerveau bienveillant, si tu veux. Mmh. On, on te prépare à, à ta vie de future femme mariée. Et on te dit, voilà, comment tu peux te comporter avec ton mari, s'il se passe ça, etc., etc., donc je pense que ça ça m'a beaucoup aidée après dans notre famille avec ma mère ma sœur ça c'est un peu tabou on parle mmh. pas trop de tout ça alors j'ai plutôt euh, ma meilleure amie donc ma bestie dont j'en parlais euh, qui a embaumé euh, oui. <rire> mon mon sari et tout c'est un peu aussi le job de la demoiselle d'honneur. donc moi ma demoiselle d'honneur proche c'était ma meilleure amie et euh, c'est elle avec qui euh, voilà je parlais on parlait quand même de nos amourettes et tout donc on a grandi ensemble, si tu veux, euh, de notre adolescence jusqu'à ce que je me marie et, et même après, on discute encore. Eh ben, c'est elle, plutôt qui m'a transmis aussi euh, toutes les sagesses, si j'avais des conseils, je sais à qui en parler. Par contre, il y a une chose que j'ai bien appris, bien compris et bien assimilée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, je n'en parlais jamais à qui que ce soit. Mmh. C'est à moi de prendre la responsabilité de ce problème de couple que j'ai et c'est à moi de trouver des solutions avec lui. C est, c est, bien sûr, c'est réciproque. Hein. Enfin, une relation de couple, c'est à deux, ce n'est pas la femme seule. Mais voilà, quand il y a des problèmes, ne jamais en parler à une tierce personne. Mmh. C'est
1: ouais, vrai que c'est hyper sage parce que des fois, tu as, as un problème de couple avec ton mari, tu en parles à une tierce personne. Entre-temps, toi, tu as réglé ton problème et puis elle, la personne, elle ouais. va garder en tête qu'il y a eu ce problème Parfait. et puis peut-être même elle va te dire mais non mais euh, quand même il a dit ça et toi tu as passé à autre chose et peut-être que tu vas revenir dans le problème enfin, c'est vraiment ouais. euh, très sage de vraiment garder ça euh, de manière intime et euh, tu parlais donc de ta meilleure amie elle, elle était déjà mariée une fois que toi tu t'étais mariée
0: Oui, elle s'est mariée en 2010 et moi en 2012 mmh. parce qu'elle avait fait un, un petit peu de chemin quoi en... voilà,
1: oui bah oui, dedans de mariage <rire> déjà c'est on en apprend beaucoup <rire> <rire> Et pour continuer, est-ce qu'il y a des modèles de femmes mariées de ton entourage qui t'inspirent, qui te motivent à être chaque jour meilleure dans ton rôle d'épouse ou plus largement, de manière globale, dans ton rôle de femme Alors, je n'ai pas vraiment eu de
0: modèle de femmes mariées parce que, pour être honnête, malheureusement, dans la famille, il y a des collections de divorce. Mmh. <rire> c'est malheureux, mais euh, voilà, quelque part, en fait, il y avait une leçon à tirer pour moi, c'est que je savais quelle femme je ne voulais pas être et quelle femme je ne voulais pas devenir. Je savais, grâce à toutes ces leçons de vie que j'ai pu tirer, que ce soit de la famille euh, du côté de mon père ou dans ma propre famille et mes frères et soeurs aussi, malheureusement. Il y a certaines personnes qui sont divorcées et ma mère aussi, du coup. Eh bien, j'ai compris que je ne voulais pas euh, finir mon mariage de la sorte. Et du coup, bah, quelque part, derrière tu te donnes les moyens à fond en fait pour euh, faire fonctionner ton mariage alors je, je ne suppose pas que eux n'ont pas donné leurs moyens pour réussir, non pas du tout chacun son cheminement et, et chacun euh, sa vie mais moi en tout cas je savais euh, comment aller terminer mon mariage à savoir pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à la fin de mes jours et voire jusque dans l'au-delà Inch'Allah. Et du coup Inchallah. et comme je n'ai pas eu euh, ce genre de femme euh, ou de personne qui me qui m'ont inspirée, si tu veux. Quand j'étais adolescente, il y a un couple de, de mariés qui m'ont inspirée. Et en fait, c'était, euh, je t'en avais parlé précédemment, c'était le, le directeur de notre madressa euh, mmh. et sa femme. Donc, en fait, il, il s'appelle Nassir Bhai. Donc, on, on traduit par frère Nassir. Et, et sa femme s'appelle Arifa. Donc, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était la sagesse incarnée, tu vois. C'était vraiment eux qui qui m'ont inspirée, et attends, c'est vraiment drôle. Je vais te dire une chose, c'est que quand je préparais cette, cette question-là, euh, la réponse, elle m'est venue toute seule. Une fois que j'ai tout fermé, j'ai terminé, avant de dormir, j'ai demandé à mon mari, qui est le couple ou quelles sont les personnes qui t'ont inspiré Et il m'a dit la même chose. J'ai dit, mais attends, comment t'as su T'as entendu quelque part, t'as lu mon document Il m'a fait, non, c'est eux, c'était eux, ils m'ont beaucoup inspiré et
1: tu vois, comme quoi, ça se recoupait vous étiez vraiment sur la même vision. Quoi. Votre idéal, c'était ouais. le même. Votre objectif, c'est le même. C'est trop beau. C'est super. Waouh. Wow. <rire> on a vu l'épouse. Et maintenant, on va un peu plus euh, découvrir l'aspect entrepreneuse qu'il qu y a en toi. Donc Aujourd'hui, tu es la créatrice de ta propre activité. Comment t'es venue cette idée euh, d'entreprendre ton propre projet
0: Alors Avant d'en arriver à là, j'ai vraiment beaucoup échoué. Hein. J'ai connu... Euh... Euh, des tsunamis émotionnels, en plus en tant qu'hypersensible, c'était vraiment. Euh, voilà, c'était très très dur hein, euh, de, de gérer, de maîtriser, disons, de manager cette partie-là de moi. Donc plusieurs fois j'ai testé des choses, euh, j'ai échoué, je me suis dit non mais l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et déjà à la base, j'étais décalée par rapport aux autres, tu vois, c'est-à-dire. Euh, euh, par rapport à la société, disons, en général, il y, y avait toujours une partie de moi qui ne comprenait pas. Mais pourquoi ça ne matche pas quand il y a euh, des réunions entre amis ou entre familles Je ne sais pas pourquoi je ne me sens euh, pas comme tout le monde, quoi, tu vois Et euh, avec le recul aussi, je ne, voyais, je ne me voyais pas du tout être sous les ordres de quelqu'un. En fait, à chaque fois que je mène une action, il faut toujours que je lui donne un sens ou il faut que je le fasse par envie. Et mmh. c'est vraiment... Pas que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment en général. Je ne peux pas me forcer à faire quelque chose parce que sinon, je subis la chose. Mmh. Tu vois Et donc, après avoir testé plein de choses, euh, la première motivation qui m'a permis de rentrer dans l'entrepreneuriat et de faire ce que je fais, ça a commencé en 2018. Euh, et en fait, la motivation première, c'était « J'aimerais que les femmes qui portent le voile aient confiance en elles ». Et c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai connu des hauts débats, des, des... des hauts des bas. Et voilà, après, euh, au fur et à mesure de mon cheminement, euh, j'ai appris plein de choses grâce au développement personnel. J'ai aussi appris plein de choses sur moi. Euh, je me suis faite aussi accompagner par des coachs business pour pouvoir euh, repositionner, recibler, etc. Donc mmh. euh, voilà, il y a eu plein d'échecs avant d'en arriver là, ou plein de leçons de vie, disons. Oui, et... Pour remonter un petit peu avant,
1: c'est-à-dire que tu t'es toujours imaginé créer ton activité ou est-ce que tu es passé quand même par la case salariée Est-ce que tu as quand même testé des choses, on va dire, dans le monde conventionnel, faire des études dans un domaine et ensuite travailler en tant que salarié Ou est-ce que non, dès tes études, tu es parti sur la voie de créer ta propre activité Déjà,
0: à la fin de, du master, il y a le stade, stage de fin d'études de six mois euh, où. Oh, en fait, je n'ai pas connu une mauvaise expérience, disons. J'ai connu une expérience, mais voilà, en tant que stagiaire, tu sais, on te donne tout à faire pour euh, 400 petits euros par mois. Mm. Et euh, je crois que c'était vraiment trop lourd. Et en même temps, il y avait mon côté perfectionniste qui voulait absolument que tout soit fait parfaitement, quitte à dormir à 22 heures, tu vois. Donc, euh, il y avait une part de « non, mais elle m'exploite ». Et il y avait une autre part de « je ne sais pas fixer mes limites
1: mm. ». Ouais. Tu, tu donnais quand même, même
0: pour 400 petits euros, tu te donnais à fond en fait. Ah oui, j'étais vraiment à cheval, à carré sur euh, les comptes. Il euh, n'y a pas un seul centime que je, je pouvais, enfin, je pouvais le faire, mais je n'utilisais pas parce que je sais pas, j'avais cette conscience en moi, il fallait que je sois réglo jusqu'à la fin. Et l'honnêteté, c'est vraiment trop important pour moi. Tu vois, il y avait ça. Et juste après, du coup. Euh, J'ai été recruteur de donateurs euh, pour l'UNICEF. Euh, donc là, tu sais, ce sont les gens qui arrêtent euh, dans la rue ou bien dans les centres commerciaux euh, pour demander des dons, etc. Là, je pouvais travailler avec mon voile. Et, euh, et d'ailleurs, c'était même un atout, je crois, hein, pour eux, parce que quand, quand les personnes en face voient des femmes voilées, ben, tu sais, les, 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 les personnes musulmanes, forcément, elles sont attirées. Donc elles oui. Sont, ah oui, mais qu'est-ce que tu fais Machin et tout. Donc là, après, je leur explique. Après, ils ont envie de, de faire leurs dons, etc. Donc, euh, <rire> Comme quoi. C'était ouais, un atout. Mais euh, voilà, ça fonctionnait. J'étais bien payée, c'était cool. Euh, mais j'avais aussi, après, d'autres objectifs qui étaient euh, de devenir maman. Mmh. Donc après, euh, voilà, je suis tombée enceinte et euh, j'étais à l'IT pendant neuf mois. <rire> <rire> C'était ma vie entre parenthèses. On aura
1: l'occasion d'en parler. Donc, c'est vraiment ta, ta, ton rôle de maman qui t'a encore plus poussé à, à, à cheminer vers le chemin de l'entrepreneuriat, finalement, pour avoir un mode de ouais. vie qui euh, pouvait correspondre le plus à tes objectifs. Donc, tu as, as commencé un petit peu à en parler. Tu as une philosophie euh, qui tisse un lien particulier entre le voile et, et la confiance en soi.
0: Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui. Alors, moi, je suis convaincue que pour s'affirmer avec le voile et avoir confiance en soi, il faut le relier à sa personnalité, se connaître de l'intérieur et apprendre à l'exprimer, apprendre à composer avec, à l'extérieur. Tu vois, là où les gens ne prennent pas forcément conscience, c'est que parfois, quand tu es à fond dans tes valeurs religieuses et spirituelles, et eh ben, soit ça, ça te convient, tu es aligné avec ça, et tu continues à le faire et c'est parfait, soit tu peux continuer à le faire, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es en décalage avec ton voile. Et là, au fait, euh, les femmes ne prennent pas forcément conscience parce qu'elles ne connaissent pas cette partie-là, mais il y a ce qu'on appelle la dualité du voile. À savoir que le voile, il y a un sens caché qui peut être spirituel, qui est intime à toi par rapport à ta relation avec Dieu. Il y a aussi le sens caché qui est culturel parce que souvent, il y a des femmes qui portent le voile selon euh, ce qu'on voit dans leur culture, en fait. Mm. Tu vois que les femmes, par exemple, euh, pakistanaises ne le portent pas de la même façon que euh, les femmes qui sont africaines, par exemple. Mm. Tu vois, pourtant, ça a la même importance à, euh, à leurs yeux. Mm. Tu vois, ça, c'est le sens caché du voile. Après, tu as aussi le sens physique du voile, qu'on oublie souvent. L'autre partie qui est physique, parce que le voile, moi, si je le pose sur mon lit, euh, il est où l'acte spirituel derrière y a Rien, c'est un tissu, le voile. Mmh. Le voile, je le vois, je le touche, je peux le sentir si je pousse le bouchon un peu loin. Et en fait, si tu prends l'anatomie un peu du vêtement, le voile, c'est quoi C'est une couleur, c'est une matière, c'est un imprimé. Tu vois, c'est une forme particulière. Et ça, tu le relies à ta personnalité. Comment est-ce que tu peux le faire Tout simplement en te connaissant de l'intérieur. Donc, connaître, se connaître de l'intérieur, c'est connaître ses goûts, euh, connaître ses valeurs, connaître aussi sa culture. Et tu l'exprimes à l'extérieur, à savoir que tu portes le voile selon la forme de ton visage. Tu choisis des lunettes adaptées à ton voile et adaptées à la forme de ton visage. Tu choisis un imprimé qui correspond à tes goûts vestimentaires, mais qui correspond aussi à... Euh, ta constitution corporelle. Tu vois, tu choisis une matière qui te plaît, mais c'est aussi une matière que tu vas adapter en fonction de ton mode de vie. Et tout ça, en fait, le voile relié à la personnalité, tout ça, tu le relies aussi à ton style vestimentaire. Et en fait, c'est vraiment ce tout-là qui va te permettre d'être aligné avec ton voile parce que ça va booster ta confiance au quotidien. C'est incroyable. Voilà. C'est la première fois qu'on que j'entends un,
1: une manière de parler aussi passionnée tu vois sur, sur le voile alors que tu vois c'est vrai qu'on bon là on, il fait malheureusement l'objet de l'actualité mmh. comme toujours et c'est vrai qu'on le réduit à vraiment très peu de, de choses voilà un bout de tissu un bout de tissu alors que c'est vrai que il y a toute une philosophie et, euh, et il y a une liberté parce qu'on fait on fait souvent croire euh, que ce soit dans les médias ou pas forcément dans les médias même dans, dans, même dans certaines cultures euh, musulmane que le voile c'est euh, une prison, qu'il n'y euh, a pas de liberté, mmh. alors que là, la manière dont on parle, au contraire, il y a une liberté. Et c'est vrai que quand tu vois la manière culturelle dont portent les femmes le voile en Mauritanie, en Afrique, mmh. en Turquie, il euh, y a une grande de, de liberté, la le, le résultat au final est le même, mais la, la, les manières de le porter, les couleurs, euh, mmh. c'est sont très
0: différentes. Donc, il y a une liberté, en fait, dans, Exactement. dans ce voile. Et si je peux rajouter quelque chose, il n'y a pas longtemps, j'avais lu euh, « le Pourquoi on porte le voile » dans la religion. Alors, en fait, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que quand j'ai lu ce passage, c'était un passage en anglais, qui disait qu'à l'époque, on demandait aux femmes de porter le voile pour révéler leur identité euh, religieuse, pour dire qu'en fait, elles étaient musulmanes et que si dans l'espace public, elles avaient besoin d'aide, supposons qu'elles voilà, ont un problème et tout, bah quelque part, il y a des euh, personnes musulmanes ou des tribus qui se disent « Ah, il euh, y a quelqu'un euh, qui fait partie de notre communauté qui se fait attaquer, il faut que je l'aide. » Tu vois Donc, quelque part, le voile, il n'est pas là. Nulle part, en tout cas, moi, j'ai vu que c'était pour se cacher. C'était mmh. toujours pour révéler quelque chose. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les motivations de chaque personne sont différentes, et moi, euh, j'aime bien dire qu'il y a autant de motivations différentes que de femmes qui portent le voile, tu vois, parce que mmh. ça dépend de tout un chacun, et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'on oublie souvent, c'est que le voile, il est vraiment là pour te révéler, pour révéler une partie aussi de ta féminité que tu n'aurais pas découverte sans ce voile-là, tu vois, il y a ça, et juste pour terminer, il y a autre chose que j'ai oublié de dire et qui est super important, c'est que le voile, il évolue aussi en fonction de ta personnalité mmh. moi j'ai porté le voile à l'âge de 7 ans la première fois que j'ai porté le voile euh, que j'ai voulu porter le voile c'était vraiment parce que je trouvais le voile beau mmh. à quoi se résumait la beauté du voile quand je l'ai porté c'était un tissu de forme, no de forme noire euh, de, pardon, de couleur noire sous forme de samoussa tu vois, c'était <rire> ce tissu là mais oui, c'était cette tissu-là qui m'attirait parce que je le voyais porter sur ma sœur et sur ma mère. Voilà pourquoi j'ai voulu le porter à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, enfin, jusque dans mon adolescence et jusque il y a peu, j'ai dû redéfinir mon identité avec mon voile. J'ai dû redéfinir mon pourquoi et finalement, je suis revenue à la première raison pour laquelle j'ai porté le voile, qui était pour la beauté du voile. Aujourd'hui, je porte le voile pour la beauté du voile, parce qu'il m'attire, parce mmh. que je me sens belle avec, tout simplement. Waouh Et
1: avec ton activité aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ton entrepreneuriat, et ta vie personnelle, ta vie de famille
0: Alors franchement, il n'y a pas de secret. Sans l'aide de mon mari... <rire> Je n'aurais rien pu faire, c'est vraiment lui mon premier soutien. Euh, la première fois que j'ai voulu investir en moi en 2018 pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est lui qui m'a encouragée à le faire. Je <rire> n'avais pas l'argent pour le faire, en fait c'était pour investir dans une formation en ligne euh, business qui coûtait 2000 euros. Je lui ai dit, ok, je veux bien le faire, mais cette fois-ci, c'est moi qui prends en charge euh, cette somme-là et c'est moi qui vais le rembourser au fur et à mesure. » Et ça, c'était une autre des décisions, une autre des, de, des grandes décisions que j'ai prises dans ma vie qui, a, qui me faisait hyper peur. Vraiment, je n'avais jamais fait ça dans ma vie, mais ça m'a ouvert des portes intérieures complètement folles et inimaginables, en fait. Donc, je reviens à ta question, c'est vraiment euh, mon mari qui a été la clé dans tout ça. C'est mon compagnon de vie, c'est mon meilleur ami. Euh, ce qui est faux aussi dans tout ça, c'est que quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel pour me connaître et tout, ben je partageais tout ce que j'apprenais à mon mari. Lui, il n'était pas encore à ce stade-là. Tout ce que lui faisait, c'était me soutenir et ça me suffisait. Mmh. Mais quelque part, le fait même de s'être reconnu aussi à l'âge de 16 ans, lui, il avait 17 ans, en fait, on a grandi ensemble. Si tu, si tu vois bien, on a grandi ensemble. Et quand j'ai fait mon cheminement aussi dans l'entrepreneuriat, ben là aussi, euh, je changeais, je montrais en fait, je grandissais par l'exemple. Je ne lui disais pas de changer. C'est moi qui changeais d'abord. Et lui, il observait le changement en moi. Et croyez-le ou non, mais depuis l'année dernière, il a commencé aussi les livres de développement personnel et, euh, et se connaître aussi de l'intérieur. Il me dit waouh mais t'as fait ça, je suis trop fière de toi. Ouais. <rire> tu vois, c'était vraiment, en fait, euh, et là, on est complètement sur la même longueur d'onde. Euh, c'est vraiment un soutien au quotidien. Euh, les tâches sont complètement réparties. Euh, il cuisine, je cuisine, il fait le ménage, je fais le ménage, il s'occupe de la petite, je, je m'occupe de la petite. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, euh, c'est lui euh, qui se réveille la nuit pour s'occuper de la petite. Par exemple, tu vois, il, ouais. il ne m'a jamais euh, réveillé en pleine nuit comme ça, euh, en me disant vas-y le réveiller ou des choses comme ça. C'est Vraiment, tout se fait toujours dans la bienveillance.
1: C'est vraiment super. Et Gail, par exemple, tu dis, voilà, j'ai d'abord opéré les changements en moi. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, de changement qu'il a vu et il s'est dit, ah ouais, euh, ça a l'air intéressant, euh, le cheminement qu'elle a pris
0: En fait, c'était plutôt un changement qui n'est pas palpable du coup qui est un changement intérieur qui est un changement au niveau de l'état d'esprit c'est-à-dire à, -à, à l'époque en fait je me basais beaucoup sur les autres c'est-à-dire je donnais toujours la responsabilité aux autres quand il fallait prendre une décision les décisions peut-être que les décisions qui m'étaient propres à moi, c'était rare que je les prenais pour moi-même et que je me responsabilisais dans la durée, si tu veux Bien que j'en ai pris de temps à autre, mais dans la durée, je me reposais toujours sur les autres. Ça peut aller… Su, euh, enfin, on peut le voir avec des petites décisions, comme par exemple choisir un menu, tu vois. Ça mmh. peut être banal, mais en fait, des petites décisions comme ça, au lieu de déléguer, prends, prends toi-même en fait, cette responsabilité-là et c'est là que tu vas pouvoir euh, grandir de l'intérieur et c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre des décisions qui te font vraiment peur et que derrière tu vas assumer ton choix tu vois mmh. et euh, en fait au fur et à mesure je pense qu'il a vraiment vu qu'au départ j'étais plus la femme qui se reposait en lui l'épouse qui se reposait en lui à aujourd'hui la femme qui a soif d'ambition soif d'indépendance et de liberté mais toujours un partage égal euh, que ce soit euh, au niveau du mode de vie ou que ce soit au niveau financier avec euh, l'époux, tu vois, c'est trop bien et ça lui a pas fait peur. Des hommes auraient pu se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il en, qu en, en a <rire> <Ouais. rire> euh, Non, en fait, euh, je pense que euh, du moment où moi j'assume mes décisions, euh, du moment où je n'en ai rien à faire du regard des autres, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'entourage ou des amis. Tant que j'assume et que moi, je me sens alignée, c'est OK. Après, quand lui, il riposte, bah là, en fait, je euh, lui retourne sa croyance limitante, tu vois. Et je lui dis, mm, est-ce que tu assumes vraiment mon choix ou est-ce que c'est à moi d'assumer mon choix Et après, il se remet en question. Mais tu vois, il n'a jamais été... Euh, braquer en me disant, oh, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, etc. Non, euh, il a toujours gardé un esprit ouvert, même s'il ne comprend pas dans l'immédiat, par exemple, pourquoi je prends ce type de décision, pourquoi je, je fais ce choix-là. Mais il respecte toujours mon choix. Et à un moment ou à un autre, de toute façon, euh, il accepte mon choix. Pas par obligation, mais parce qu'il comprend vraiment euh, les motivations qui sont derrière, pourquoi mmh. je le fais. C'est ça. C'est ça,
1: la clé, c'est qu'il a un esprit ouvert. Mmh. C'est vraiment ça qui fait que qu'il voilà, te voit cheminer. Au début, il comprend peut-être pas trop, puis après, carrément, il adhère, en fait. Carrément, il Tout adhère. Tout fait. Mmh. Et en as un petit peu, tu l'as un petit peu évoqué. Comment ton entourage a vécu ton saut dans l'entrepreneuriat
0: euh, Alors, pour être honnête, euh, mon entourage euh, ne comprend toujours pas ce que je fais. <rire> Et en fait, mon entourage, si tu veux, n'est pas vraiment ambitieux. Mmh. Du coup, quoi que tu fasses, ça va toujours être « ah ok, d'accord ». Tu vois, il mmh. n'y a pas vraiment de contrôle derrière où il faut que tu fasses ce métier-là, il faut que tu fasses ci. Pour ma mère, tout ce qui était important, et pour mon père aussi, c'est que je fasse des études. Dans tous les cas, même si on ne me l'aurait pas dit, pour moi, c'était hyper important mmh. de faire des études. C'était trop, trop important. Je ne pouvais pas rester à à battre plus zéro, par exemple. Mmh. Voilà, chaque... Après, je ne critique pas les personnes qui le font, chacun son cheminement, mais mmh. moi, ce n'était pas mon cheminement, ce n'était pas le choix que je faisais. Mmh. Il fallait absolument que je fasse des études derrière euh, pour euh, mon propre défi, pour relever mes défis personnels d'abord, tu vois. Euh, et après, euh, tout simplement, au fur et à mesure, j'ai avancé, j'ai pris mes décisions et eux, quelque part, bon, ils me posent la question de mais qu'est-ce que tu fais exactement Si, machin, etc. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est ce que je montre sur les réseaux, tu vois. <rire> mais quand tu carbures derrière ça, personne ne le voit de toute façon,
1: tu vois. C'est voilà, toujours comme ça. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure particulière et, euh, et c'est vraiment très précieux ce que tu nous partages parce que je sais que parmi celles qui nous écoutent les réceptrices de la transmission féminin qui s'opère sur le podcast euh, avant même enfin voilà, celles qui aspirent au mariage, elles se posent déjà aussi la question de est-ce que j'entreprends maintenant est-ce que j'attends de me marier, est-ce que je fais des études est-ce que j'arrête, la question du professionnel aussi même si on parle principalement mariage sur, sur la chaîne, elle mmh. est quand même aussi là en filigrane, tu vois. Mmh. C'est aussi une question que se pose la, la femme de, voilà, de quand même rester indépendante tout en ayant sa place d'épouse voilà, pour pas non plus... Enfin voilà, que chacun ait, ait sa part, tu vois, le foyer, mmh. le mari, les enfants, so mais so sans s'oublier aussi soi-même. Tout à fait. Tout Donc à euh, fait vraiment, merci. Important. Merci beaucoup pour ton partage. On va maintenant évoluer vers... Euh, Enfin, Regarde un petit peu une autre facette de toi qui est la facette maman. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de ta fille et, et à quel âge est-ce que ta fille est arrivée Ma
0: fille. Alors, mon rôle de maman, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, évidemment. Euh, moi, euh, depuis l'âge de 16 ans, je pensais déjà à l'éducation de mes enfants. Et alors, attention, hein. ne vous moquez pas, mais mon ambition, c'était devenir femme au foyer, s'il te plaît. <rire> et en fait quand mon professeur d'histoire géo me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors lui il était déjà tradit dans la tête donc il n'a même, même pas été choqué quand je lui ai dit euh, cette réponse là j'ai dit euh, je veux avoir mon bac ensuite je veux me marier je veux avoir des enfants et euh, je veux m'occuper de mes enfants à la maison sauf que quand ma fille est née <rire> j'ai vite compris que ce n'était pas rester à la maison qui m'épanouissait. m'est pas absolument pas alors là absolument pas <rire> Euh, en fait tu te rends compte que quelque part euh, tu es vide de sens si tu ne fais que ça en tout cas pour ma part hein, mm. quand tu ne fais que ça pour moi j'étais réduite uniquement mm. à ça et si moi je ne suis pas épanouie comment veux-tu que je puisse propager autour de moi des bonnes ondes mm. c'est juste pas possible mm. tu vois tout commence par soi d'abord mm. s'occuper de soi pour mieux s'occuper des autres donc voilà, l'arrivée de ma fille en 2016 donc, okay. elle aura bientôt 5 euh, ans mm -hmm. disons que je me suis découverte une autre facette de maman euh, être maman de toute façon ça s'apprend sur le tas hein. mm. disons que nos enfants c'est un peu nos cobayes, en même temps il n'y a pas trop le choix. <rire> donc euh, quelque part euh, voilà c'est vraiment, j'ai découvert une autre facette de moi qui était différente de ce que j'imaginais. Mais c'est comme la féminité avec le voile, tu vois. C'est une nouvelle porte, une nouvelle page qui s'ouvre. Et tu te dis, ah oui, je suis capable de faire ça. D'accord. Mmh.
1: Super. Ouais. Et pareil que pour un peu le mariage, est-ce que tu as, euh, est as été portée dans ton rôle de maman par des femmes euh, de ton entourage, euh, des amis, des femmes de ta famille, pour euh, appréhender ce rôle de maman
0: non, pas vraiment. Parce qu'en général, je tu disais, quand tu demandes euh, à l'entourage dans la société, c'est plus euh, pour te faire peur <rire> mmh. que pour te dire euh, fais-ci, fais-ça, etc. Donc après, c'est plus un cheminement personnel à travers des livres. Tu vois mmh. que j'ai trouvé mes réponses. Il euh, y a également ma bestie, évidemment, qui a eu des enfants avant moi. Donc forcément, quelque part, quand j'avais des problèmes, euh, je savais à qui, vers qui me tourner. Tu vois, mmh. quelque part.
1: super. Après,
0: il y a des, des groupes de soutien comme ça dans la communauté où il y a un groupe WhatsApp, par exemple, qui s'appelle Support Maman. Après, il y, y a des mamans qui, euh, qui partagent plein de contenu à l'intérieur pour pouvoir, euh, disons, y faire face au mieux, tu vois, mmh. à ce rôle de maman. Mais euh, voilà, en général, disons qu'il y avait ma bestie. Super. Qu'est-ce mmh. qu qu'elle t'a apporté, ta fille ben, elle m'a tout simplement permis de me re redécouvrir, euh, de savoir quelle femme, et pas seulement quelle mère, mais quelle femme je voulais devenir et quelle femme je ne voulais pas incarner. Mmh. Alors, moi personnellement, après c'est très personnel, c'est que être H24 avec un enfant, euh, c'est toxique pour toi et c'est toxique pour l'enfant aussi, parce qu'il ne s'ouvre pas à d'autres euh, types de de personne, disons, s'il si est que accroché à toi, tu vois donc euh, disons que j'ai vraiment euh, et j'ai eu du mal vraiment à, à accepter ça, parce que moi dans ma tête c'était, il fallait que je sois présente euh, 24h sur 24 pour mon enfant, mais je voyais très bien que c'était nocif pour moi, et mmh. donc c'était aussi nocif pour mon enfant mmh. donc quelque part, il fallait euh, petit à petit que je me détache de cette croyance euh, là, que j'avais parce que l'inconfort, en fait, euh, de vivre euh, cette partie euh, qui n'était pas bénéfique pour soi et pour mon enfant était supérieur à, à cet inconfort de rester H24 avec elle, tu vois, mmh. quelque part. Donc, que, voilà. En, en gros, ce qu'elle m'a apporté, pour résumer, pour ne pas faire hyper long, <rire> c'est que euh, voilà, je me suis découverte en tant que femme et euh, quelle femme je voulais devenir pour pouvoir inspirer aussi ma fille.
1: Mmh. à quel moment est-ce que tu te rends compte de ça elle a, ta fille avait quel âge quand tu, rend, quand tu prends conscience de ça
0: elle avait un an et trois mois mmh. alors euh, moi j'allaitais ma fille mmh. euh, j'ai allaité ma fille pendant les deux ans recommandée euh, c'était du sport alors soit euh, je faisais cette petite séparation avec elle en l'envoyant à la garderie qui, était, qui est juste en face de la maison pendant trois heures par jour euh, soit j'arrêtais l'allaitement et arrêter l'allaitement, pour moi c'est impossible je ne mmh. peux pas <rire> je ne mmh. peux pas parce qu'après tu ne peux pas retourner en arrière et après tu as plein de regrets mmh. ça c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre c'était un cadeau que je voulais faire à mon enfant le premier cadeau, c'était ce cadeau naturel que j'avais envie de lui donner et après ce cadeau là, c'était offrir mon temps parce qu'il faut être disponible mmh. à allaiter son enfant oui. tu vois en plus, c'est un allaitement à la demande. Alors bon, c'est quand elle veut, euh, etc. Donc, euh, voilà. Elle avait un an et trois mois où euh, j'ai décidé, avec mon mari, de l'envoyer à la garderie, juste en face de la maison, pour trois heures par jour. Et euh, c'était aussi un tsunami émotionnel. Hein, parce que, que ce soit moi ou elle, on a mis trois semaines à, à s'adapter à ce rythme. J'ai beaucoup pleuré. <rire> j'ai pleuré wow. à la crèche. J'ai beaucoup pleurer pour cette séparation, mais euh, je pense que c'était bénéfique pour elle et pour moi aussi. Mmh. Au final, je ne regrette pas, même mmh. si c'était dur.
1: Et tu as pu du coup te réapproprier du
0: temps pour toi pendant oui. ces trois heures-là par jour oh, Oui, beaucoup. Euh, bah, je me suis beaucoup cherchée, j'ai continué à entreprendre, euh, même si ce n'était pas la meilleure phase de l'entrepreneuriat que j'ai connue. De toute façon, il n'y a pas de meilleure phase puisque ça évolue tout le temps, c'est en constante évolution, ça ne se finit jamais. Mais euh, voilà, je m'occupais me, de mes affaires pour une fois, je m'occupais de moi et euh, c'était essentiel pour mon bien-être. Mmh. Alors là, on a parlé de comment toi, tu as vécu la
1: maternité. Comment est-ce que tu penses, ce que tu as perçu mmh. de comment est-ce que ton mari
0: a vécu, lui, sa paternité Alors lui, il a pleuré à la naissance de ma fille. Oh, <rire> ah oui <rire> il était ému, il a pleuré et euh, vraiment il était émerveillé quand elle est arrivée et je sais pas, à un moment il regarde ma fille après il me regarde et il me dit oh, merci beaucoup, je dis mais quoi merci <rire> c'est notre enfant tu vois, on l'a fait à deux donc euh, voilà, il était vraiment très très heureux après c'est du sport derrière évidemment mais il était heureux et c'est un vrai papa poule il mm. s'est occupé de tout et quand je te dis tout c'est vraiment tout la seule chose dont euh, il me, enfin, ne me chargeait pas, puisque c'était mon choix, mais la seule chose que je devais juste faire, c'était allaiter ma fille. C'est lui qui ramenait ma fille, c'est lui qui l'a déposée au lit, c'est lui qui se réveillait euh, 400 000 fois la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Incroyable,
1: ouais. c'est rare. Hein <rire> en général, <rire> rare, je...
0: ah oui, les tâches de nuit comme ça,
1: c'est plutôt la maman c'est merveilleux, c'est magnifique. Et le fait d'avoir une fille, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir une fille Parce que les le relations papa-fille en général, c'est assez particulier. Ouais. Comment est-ce que
0: toi, tu le perçois Je sais que, que souvent les personnes, les mamans, enfin, certaines personnes ou certaines mamans ressentent un peu de jalousie ou des choses comme ça. Mais en fait, non, moi, ça me fait ultra plaisir. <rire> Je mmh. suis trop contente de voir ça. Et euh, en fait, y a vraiment, euh, notre fille fait partie de nous. On fait partie de sa vie on est vraiment une famille et, euh, et ma famille c'est mon socle en fait c'est si cette partie là n'est pas stable si cette base n'est pas stable je peux pas faire autre chose je mmh. peux pas prendre des décisions qui me font peur ou sortir de ma zone de confort c'est parce que justement il ya un il y a un check qui s'est fait au niveau de cette base. Et derrière, bien sûr, il faut cultiver aussi pour que cette base reste solide. Il faut la solidifier dans le temps. Mmh. Mais euh, voilà, pour en revenir à ce que tu m'as posé comme question, moi, je suis hyper heureuse de les voir complices. Et justement, il n'y a pas eu un moment où même ma fille euh, ressente entre guillemets, alors je sais qu'il y a des enfants qui ressentent ça un peu de jalousie quand tu vois la complicité entre les, la mère et le père, je pense que l'allaitement a aussi joué là-dedans je pense, parce que du coup on, on était aussi très complices à deux tout comme mmh. elle est complice avec son père et à chaque fois par exemple que, que le papa et la maman font un câlin et elle, elle nous rejoint c'est trop bien, c'est ça parce ouais. que comme elle, a eu, elle, elle, elle est sécurisée avec toi tout à fait.
1: Elle a sa dose de sécurité émotionnelle. Ben, le fait de vous voir ensemble, elle sait qu'elle a sa place. en fait. Elle n'a pas besoin, comme tu dis, de ressentir de jalousie ou de rejet parce qu'elle euh, ouais. sent qu'elle a toute sa place. C'est vraiment trop beau. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites, toi, en tant que femme, maman, entrepreneur, euh, transmettre à ta fille
0: Ce que je souhaite transmettre à ma fille, euh, tout simplement, j'aimerais euh, que ma fille... Quand elle donne d'elle, elle donne, que ce soit de son temps, de son an, argent, de son énergie, j'aimerais qu'elle le fasse déjà sincèrement et qu'elle le fasse parce que ça, ça, lui, de, ça lui fait envie, parce qu'il y a un sens pour elle. Mm. J'aimerais euh, qu'elle donne de bons cœur. J'aimerais que ses actions soient euh, motivées en quelque sorte par deux critères. Premièrement, est-ce que ce que euh, tu vas t'apprêter à faire te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu Et la deuxième chose, c'est est-ce que cette action que tu t'apprêtes à faire, est-ce que ça te fait du mal à toi ou est-ce que, est que ça fait du mal à un être euh, extérieur comme la planète, euh, les animaux, un être humain Oui, non. Et en fonction de ça, si tu as envie de le faire, tu donnes de toi de bon cœur. Parce que l'énergie qui est drivée par une action, euh, par les, la bonne énergie, quand elle, elle drive une action, et cette action, en fait, a un effet bénéfique, que ce soit sur toi ou sur les autres. Mmh. Et cet effet bénéfique va être durable. Donc, voilà.
1: C'est magnifique, c'est trop bien. Parce que c'est vrai que la petite fille, euh, même si elle est fusionnelle avec son papa, la maman reste, tu vois, l'icône, le modèle pendant, pendant longtemps. Et, et le fait qu'elle voit ça en toi et que tu souhaites lui transmettre ça, bah, ça va la porter elle aussi dans, bah, dans sa vie. Donc, euh, c'est vraiment
0: trop beau. Et juste, si je peux aussi euh, euh, me permettre, c'est que quelque part, c'est vrai que euh, ce que tu dis là en tant que modèle, ben, évidemment, c'est exactement ça parce qu'elle est en train de copier tout ce que je fais. Et du coup, euh, je ne l'exclus pas, je lui explique pourquoi je le fais. Par exemple, quand je parle en Insta Story, mm -hmm. euh, je lui explique que là, je suis en train de faire des vidéos, je travaille, etc. Ou elle me dit, euh, c'est quoi ton travail <rire> musique, chez les femmes qui portent le voile, bien s'habiller comme ça, elles sont heureuses, elles sont épanouies, etc. Donc quelque part, il faut toujours l'inclure, tu vois, dans tout ce que tu fais et ne pas sous-estimer le fait que c'est une enfant et qu'elle ne comprend rien, etc. Au contraire, plus tôt tu vas l'inclure et plus tôt elle va être éveillée et compréhensible aussi derrière.
1: Tu vois. Wow, elle ouais, ouais c'est vrai. Souvent on se dit bon, euh, euh, tiens tu peux garder la petite, non non non, pousse-toi. Euh... Euh, c'est le discours qu'ont les adultes, en général, vis-à-vis -vis des enfants. Et du coup, ben, ça les exclut, comme tu dis, et, et les inclure. Ouais, c'est vrai que c'est un cadeau. Ça les... Le mot « ouais je, je, trouve ça, euh, je trouve ça très, euh, c très euh, perspicace. Tu vois, ce c'est mmh. pas quelque chose qu'on qu entend, encore une fois, euh, souvent. Tu as mentionné un, un élément tout à l'heure un peu plus... Fin, juste avant dans l'interview, que je trouvais hyper intéressant, c'est que tu mentionnais que tu étais un profil hypersensible par rapport à tes différentes facettes de femme. Quelle a été la facette où ça a été le plus challenging pour toi par rapport à, à, ton, à, ta, à ta personnalité d'hypersensible
0: C'est ne pas se laisser submerger par ses émotions. <coughs> Surtout quand ça ne va pas, en fait. Mmh. Quand ça ne va pas, quand tu as des petites chamailleries avec le mari, ou quand ça ne va pas avec ton enfant. Euh... Voilà, je pense que le, le vrai challenge, c'est de ne pas exploser. Donc, il mmh. faut apprendre à maîtriser ses émotions. Mmh. C'est hyper, hyper important. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que je vais apprendre aux femmes qui portent le voile dans ma formation en ligne. Et si je peux aussi euh, donner euh, cet élément-là, c'est que un des moyens aussi pour ne pas se laisser submerger par son émotion, c'est de décrire l'émotion quand elle arrive. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, mets-toi de côté, ferme les yeux. Ça peut paraître hyper bateau ce que je raconte, mais c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants. Si les enfants ont le droit de le faire, pourquoi toi, tu n'as pas le droit de le faire en tant qu'adulte Tu fermes les yeux et tu décris ton émotion. Par exemple, pour l'enfant, comment ça se passe euh, On lui donne un papier, un stylo ou des crins de couleur et on lui dit, qu'est-ce que tu ressens que Quel animal tu vois à travers cette émotion Quelle couleur tu as envie de le mettre comment tu décris en fait, cette émotion tout simplement l'enfant il le fait de façon ludique bon, aujourd'hui tu peux aussi le faire de façon ludique mais toi ce que tu vas faire, au plus simple on va au plus simple, tu fermes tes yeux tu décris ton émotion en décrivant ton émotion euh, disons tu vas tout simplement prendre en charge ce mécanisme du cerveau qui va éviter de broyer du noir en fait à l'intérieur, tu vas le solliciter et faire en sorte qu'il revienne à la rationalité et comme il va travailler tu vas le faire travailler pour décrire ton émotion ça va redescendre tout seul mmh. ça va redescendre tout seul et euh, en même temps il faut comprendre que l'émotion c'est comme une onde tu vois c'est comme le vent quand il souffle et que la fleur eh ben, au lieu de se casser elle va juste se baisser et elle va revenir à sa place quand le vent va passer. Bah, l'émotion, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas résister à l'émotion, euh, sinon elle va s'amplifier, elle va revenir deux fois plus. Tu vois Il ne faut pas réagir à l'émotion quand, par exemple, tu, tu es en colère. Alors, si tu es seul, peut-être tu peux crier <rire> si tu veux euh, en, 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 en essayant d'enfuir ta tête euh, dans l'oreiller. Dans Mais euh, sinon, bah, Essaie tout simplement de décrire l'émotion. Et il ne faut pas non plus euh, être dans le déni, parce que là non plus, ça ne fonctionne pas. Il faut juste mmh. vivre l'émotion. Prends le temps de vivre l'émotion. L'émotion, il faut savoir que c'est temporaire, que ce soit une émotion négative ou que ce soit une émotion positive. C'est pour ça que euh, tout ce qui est méditation, tout ce qui est journaling prend tout son sens, parce que ça, ça va cultiver cette émotion positive. Tu as envie que l'émotion positive dure dans le temps. Eh ben, ce sont ces éléments-là, même le sport, parce que ça va produire de l'endorphine dans ta tête. Tu vois, c'est l'hormone du bonheur. Mmh. Donc, quelque part, ces, ces éléments-là font cultiver l'émotion positive qui est en toi. Mais sache que, quelle que soit l'émotion, l'émotion va être toujours temporaire. Et tu ne peux pas être positif tout le temps. Tu es mmh. un être humain, tu es 50% d'émotions positives, 50% d'émotions négatives. Donc, il faut apprendre à vivre avec
1: les deux. Les deux. ouais et ce n'est pas, pas forcément évident parce qu'on est dans une société qui sublime constamment euh, l'émotion positive et les moments où tu pas très bien, tu te dis, purée, en fait, tu es la seule et en fait, pas du tout, il faut, mmh. faut rester un être humain. Et comment, mmh. euh, comment est-ce que tu as pris conscience de ton hypersensibilité
0: euh, ben, Un moment ou un autre, je crois que ça, ça a commencé à se démocratiser sur les réseaux sociaux. Mmh. Tu vois Et euh, quand ça a commencé à se démocratiser, ben, j'ai fait plein de recherches par moi-même euh, pour voir quels étaient les symptômes, entre guillemets. Bon, ce n'est pas une maladie, c'est mmh. un trait euh, de caractère, mmh. mais quels étaient les critères, disons, de l'hypersensible. Et, euh, et c'est comme ça aussi que j'ai compris pourquoi j'ai toujours été décalée, par exemple, mmh. par rapport à la société ou par rapport aux réunions de famille, aux réunions entre amis. Euh, et je vois que ma fille aussi est hypersensible parce qu'elle fait exactement ce que je suis en train de faire. Euh, pas en toute conscience, hein, pas, pas en me copiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tu remarques dans ses traits de caractère qu'elle est vraiment hypersensible.
1: Waouh mmh. wow. Et comment ton, ton mari est au courant que tu es hypersensible Comment est-ce qu'il l'a vécu Qu'est-ce qu'il en pense Est-ce qu'il y croit, l'hypersensibilité Ou est-ce que pour lui, euh, pff,
0: non <rire> Que c'est plus une mode ou, tu vois Ouais, non, il, il y croit. Euh, alors, petit à petit, moi, de toute façon, à chaque, à chaque fois que j'apprends quelque chose, je transmets mmh. l'information pour ancrer cette euh, connaissance en moi aussi parce que le, le meilleur, la meilleure manière d'ancrer de, 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 une connaissance, c'est de l'enseigner. En fait. mmh. Donc, quand j'apprends quelque chose, je le dis à mon mari. Après, j'ai aussi passé des tests comme ça et, euh, et je lui ai fait aussi passer ce test-là pour savoir si... Vraiment, lui, il l'était aussi ou pas. Bon, évidemment, il ne l'est pas. Il comprend... il comprend mon hypersensibilité. Et euh, quand il a vu, tu sais, à chaque fois que ma fille fait une bêtise ou qu'il y a une petite crise ou quelque chose comme ça, à chaque fois, il fait « Oh mon Dieu, j'ai deux femmes hypersensibles à la maison, comment je vais faire <rire> ?» Sinon... <rire>
1: C est, c est il bien. le prend plutôt bien. C'est ça, avec humour. C'est voilà. une forme de sagesse aussi, l'humour. Hein. Il, il a du recul sur les ouais. choses. C'est
0: exactement ça. <rire> euh,
1: C'était vraiment un plaisir <rire> d'échanger avec toi, Sabera. C'est une interview vraiment incroyable. Pour, pour terminer, quelle sagesse est-ce que tu aurais à, à transmettre aux femmes célibataires pour l'instant et qui aspirent à se marier et qui nous écoutent
0: Alors moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est déjà, essaie de te complaire sans chercher un élément extérieur qui comble ton vide. Mm. Essaye de te connaître un maximum. Essaye d'être bien avec toi-même. Et quand l'autre personne euh, viendra te rejoindre pour partager ta vie avec toi, ben ce sera tout simplement un bonus plus plus. Tu vois? Il y a ça, une chose. Et la deuxième chose que j'aimerais leur dire, c'est incarne la personne que tu as envie d'attirer tu vois, au lieu de te dire ok je veux tel type de mari il faut qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça sois-le déjà pour pouvoir attirer ce genre de personne incarne la personne que tu as envie d'attirer mmh. ouais, c'est extraordinaire
1: parce que c'est vrai qu'en général bah, comme tu dis voilà, les femmes on a notre petite liste de critères et on cherche et ça je pense, que... je sais pas si c'est propre aux femmes mais de manière générale on a ce, ce concept de âme sœur mais surtout de sa moitié moi j'aime pas mmh. trop ce mot trouver ma moitié mmh. comme si nous mêmes on était déjà une moitié alors qu'en fait on est un individu complet et qu'on fait bien. notre vie avec un individu aussi complet idéalement okay. et, euh... et voilà donc ton conseil il est vraiment vraiment très très sage je te laisse le mot de la fin ça verra je te remercie énormément pour cette magnifique interview je te souhaite que du meilleur dans tous tes aspects de femmes merci infiniment c'était un plaisir Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram. Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.